0: Footbox Argentina con Walter Zafarian, podcast exclusivo de Footbox. Bienvenidos como siempre, estamos comenzando un nuevo capítulo aquí en Footbox Argentina y, y llegó el día, el día tan ansiado, el día tan esperado. ¿Por qué? Porque en definitiva, no solamente la Argentina va a jugar un partido de eliminatoria, sino que Después de 28 largos años, vuelve a jugar un partido como campeón. Y este no es un detalle menor. El seleccionado argentino ha sufrido en este último tiempo, en estas casi tres décadas, mirando hacia atrás, muchas frustraciones, muchísimas frustraciones. Perdiendo finales de Copa América, perdiendo finales de... Eh, Copa de Confederaciones Perdiendo la final de la Copa del Mundo La de Brasil en 2014 Inclusive hasta con eh, el dolor Y la angustia de tener que ir A la última jornada como le ocurrió A la Argentina con Maradona Previo a Sudáfrica 2010 Para saber si se metía directo en la Copa del Mundo O iba a jugar un repechaje aquel gol de Palermo en eh, la cancha de River y aquel gol de Volati en el Centenario metieron a la Argentina directamente en el Mundial y mandaron a Uruguay a jugar el repechaje. ¿Por qué arranco de esta manera? Porque hay otro clima en la selección de argentina. La selección de argentina tiene en este momento un gran compromiso con eh, el eh, seleccionado. Cuando digo la selección hablo de los jugadores. Los futbolistas tienen un gran compromiso... Con el seleccionado. No es porque antes no lo tuvieran. Siempre lo han tenido. Pero te libera ser campeón. Te permite, a ver, tener eh, más maneras y herramientas de enfrentar lo que viene. No con tanta presión. Por supuesto, la Argentina tiene la presión de ir a la Copa del Mundo. Está obligada a ir a la Copa del Mundo. Eh, por supuesto, estando entre los cuatro primeros O como ocurrió, camino a Estados Unidos 94 Pasando por el repechaje Esta es una triple fecha Rara, complicada En un calendario Muy eh, Distinto al resto Esta es una triple fecha En la que El técnico que es Lionel Scaloni Va a tener jugadores Como él mismo decía ayer en conferencia de prensa Algunos sin rodaje Messi y Paredes, por ejemplo, que casi no han tenido minutos, por nombrarles algunos. También es cierto que para el grupo es un tiempo de la no relajación. Lo que pasó en Río de Janeiro, en el Estadio Maracaná, frente a Brasil, ya pasó. Aquel momento, aquel partido, aquel triunfo, aquella consagración es inolvidable que dará por los tiempos de los tiempos. En la retina de los futbolistas, del cuerpo técnico, de la dirigencia y también de los simpatizantes. De cada uno de los 45 millones de argentinos. Ahora, también, como decía Scaloni, hay que empezar otra vez de cero. La Argentina tiene por delante de aquí a noviembre ocho partidos de eliminatoria. Tres ahora, hoy uno, con Venezuela... El domingo con Brasil, ambos de visitante, y después jugará frente a Bolivia en condición de local. Tendrá un mes ¿eh? de, de parate y en octubre volverá a jugar tres partidos. Y dos partidos en noviembre. Esto genera que la Argentina, por lo menos, por lo menos, de los 24 puntos en juego, consiga entre 18 y 20. Y de esa manera va a estar, no digo adentro, pero muy cerca de conseguir en enero, en las siguientes dos fechas de eliminatoria, la clasificación de la Copa del Mundo. Yo sé que este es un tiempo en el que la gente disfruta y va a ir a la cancha de River el próximo jueves para, bueno... Después de mucho tiempo, alentar al seleccionado y, y ver a los campeones de América. Porque no dejan de ser campeones de América. El seleccionado argentino no deja de ser el campeón de América. Por lo menos, hasta que se juegue el próximo torneo continental, es el campeón vigente. Eso no le quita la presión ni la responsabilidad de tener que jugar los partidos para ir a la Copa del Mundo. Yo voy para atrás en el tiempo. 5 de septiembre del año 2017. Esa fue la última vez que jugaron la Argentina y Venezuela. Recién eh, arrancaba el ciclo de San Paoli. San Paoli había empezado con dos partidos amistosos del otro lado del mundo, en Malasia y en Australia, y tuvo que jugar contra Venezuela el eh, primer partido de eliminatoria. Terminó 1 a 1. Ese día la Argentina no jugó bien. Eh, ese día. Murillo marcó para los venezolanos Y Fletcher en contra anotó para El equipo argentino Después de un centro de Acuña en la cancha de River Ese día la Argentina jugó con Romero en el arco Hoy ya no está en la selección Mascherano Tampoco está en la selección Facio tampoco está en la selección Otamendi sigue sí está en la selección Lautaro Martínez Biglia y Vanega Ya no están en la selección Di María sí, después entró Acuña también está en la selección, Messi también Divala vuelve al seleccionado Darío Benedetto ya no está en la selección Icardi ya no está en la selección y Pastore que ya no está en la selección de aquel equipo a ver, repaso Otamendi sí, Di María sí Messi sí, Dybala sí el resto de los que jugaron ese día o entraron en el segundo tiempo ya no son parte hay un recambio y el recambio está buenísimo el recambio generacional le permitió a la Argentina, a ver, más allá del compromiso, recuperar el sentido de pertenencia. Y esto no lo digo porque el equipo argentino ya ha sido campeón. Por supuesto, el título le permite fortificar el grupo, solidificarlo, generar mucha más confianza de cara a lo que viene. Hay un gran sentido de pertenencia y quedó demostrado a partir de... Lo que pidió la Liga Lo que pidió la Serie A Lo que pidió la Primera la primera, la primera Liga en Portugal Y la Premier League en, en Inglaterra Que los jugadores Se subieron a un avión privado O a un avión de línea Y se fueron a Caracas Ese sentido de pertenencia Genera que quienes están por debajo En la línea de sucesión O esperando la oportunidad Lo recojan Está muy bueno. Es una forma de hacerles entender que el seleccionado argentino tiene una identidad bien definida. Después, mire, a Scaloli lo miran de costado porque eh, él era parte del cuerpo técnico de, de San Paoli. Era un eh, colaborador menor, pero un colaborador eh, se sumó para la Copa del Mundo. ...era observador de rivales... Eh, ...cuando el equipo no tuvo... ...entrenador por la salida de San Paoli... ...Escaloni se hizo cargo... ...primero de la sub-20... ...porque Becasese ya no estaba más... ...para ir a un torneo en la Alcudia... ...después para jugar un par de partidos amistosos... ...hasta que se consiguiera un técnico... ...como la Argentina le apuntó alto... ...en cuanto a nombres... ...Pochettino, Simeone... Eh, ...y no pudo... Eh, ...bueno, se quedó Scaloni... ...hizo una buena Copa América... ...en Brasil llegando a semifinales, está haciendo una buena eliminatoria, de hecho hoy está segundo en la eliminatoria, lleva 20 partidos consecutivos sin perder y es campeón de América. Scaloni tiene como objetivo, y lo tuvo siempre, dirigir la Copa del Mundo. Ya jugó un mundial como juvenil, es campeón en el 97, jugó un mundial como mayor en 2006 en Alemania Fue parte de un cuerpo técnico En 2018 Un equipo que se estrelló Contra un paredón Y Ahora tiene la gran oportunidad De ser el comandante De esta tripulación De cara a Qatar 2022 Con colaboradores Que han jugado Algunos de ellos Más de 100 partidos en la selección Como Roberto Ayala Años capitán del seleccionado argentino, como Pablo Aymar, como Walter Samuel, con Mundiales Juveniles, con Mundiales Mayores, con Copas América y con eh, mucho para transmitirle a cada uno de los futbolistas. Y yo creo que es clave esa elección del cuerpo técnico por parte de Scaloni para que los futbolistas recuperaran el sentido de pertenencia, el orgullo de, el orgullo de jugar en la selección argentina y de dejar todo, por la camiseta nacional. Este no es un tema nacionalista, es simplemente una observación a partir de lo que supo ocurrir. Mire, en los 70, hasta que llegó Menotti, que los eh, jugadores decían que no al seleccionado. Inclusive, con el correr del tiempo, también hubo jugadores que dijeron que no, a cuentagotas, pero dijeron que no. La Argentina juega contra Venezuela. Va por los primeros tres de los nueve puntos en juego en esta semana de eliminatoria. Busca darle rodaje a sus jugadores, con nueve futbolistas que están en la convocatoria que tienen tarjeta amarilla. Está claro que este equipo de esta noche nada va a tener que ver con el equipo que va a jugar contra Brasil el domingo, eh, a partir de esto que estoy contando. ¿Y usted quiere saber cómo forma? se va a tener que quedar con las ganas, porque Scaloni sorprende. Scaloni no repite equipo y hasta última hora vamos a tener que esperar para saber quién es el lateral derecho, si es Montiel o si es Molina o si es Voigt, ¿Quién juega por la izquierda, si es Tagliafico o Acuña, Acuña o Tagliafico? Si juega Los Chelsea si juega Di María, si juega Di María, si juega Nico González. El técnico sorprende con la disposición táctica, como sorprendió en la final, contra Brasil en el Maracaná, o con algunos cambios que se dan a último momento. Vamos a reencontrarnos mañana para ya analizar el partido, para tratar de entender qué pasó entre la Argentina y Venezuela en, en Caracas y, y también ya meternos en lo que va a ser la previa del partido contra Brasil del próximo domingo. Eh, por supuesto, muchas gracias por su compañía, les mando un abrazo grande, será hasta cualquier momento y les recuerdo, siguen Footbox Argentina, a partir de ser seguidores, reciben todos los podcasts en el momento en el que son subidos y en Spotify, 24 horas, los 7 días de la semana, en el momento que quieran, los pueden escuchar. Un abrazo grande y será hasta cualquier momento. Chau, hasta la próxima. Footbox Argentina con Walter Zaparian.